0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Affen Co. Afen Co, la collégiale de l'Afen. On en est aujourd'hui au numéro 254. Et on va aborder un sujet qui est un marronnier de la formation, euh, qui comment est qu on évalue la formation, le fameux ROI de la formation, Return on Investment euh, à quoi ça sert tout ce qu'on fait Finalement, c'est ça la question. Et pour ça, on a la chance euh, bah, d'avoir quelqu'un qui était venu au tout début de la FEM, il y a de ça 8 ans, euh, 7-8 ans, quand on avait fait des émissions déjà sur l'évaluation. C'est un grand spécialiste de, de l'évaluation en France. Alors à quoi on voit qu'il est grand bah, Entre autres parce qu'il vient de publier euh, en 2021, donc l'année dernière, la troisième édition de son bouquin. Et un bouquin qui fait trois éditions, ça devient une bible, donc c'est une référence. Et il s'agit de Jonathan Potier. Euh, bonjour Jonathan. Bonjour Stéphane. Euh, L'évaluation de la formation, c'est une grande question que tout le monde aborde. Première, et, première question euh, directe, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour. Euh, qu'est-ce que la loi nous oblige à faire en termes d'évaluation alors, en termes d'évaluation, la loi finalement nous,
1: nous contraint, je veux dire, nous incite plus joliment à, à proposer une évaluation pour que finalement ça soit une réelle action de formation. Mais elle reste quand même assez, assez vague, la loi. Elle nous parle d'évaluation, mais finalement, qu'est-ce que l'on met derrière Est-ce qu'on se contente d'une évaluation de satisfaction pour savoir si ça s'est bien passé, si les participants étaient contents, etc. Mais euh, elle ne va pas davantage dans le détail, elle n'exige pas un certain formalisme. Donc, ça reste assez général et assez vague. Et donc, finalement, on fait un peu
0: ce que l'on veut si mmh. on se base uniquement sur ce que, sur ce que préconise la loi. Alors, toi qui connais bien les entreprises, tu dirais qu'aujourd'hui, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on évalue dans la formation
1: Alors, si je me base sur, sur le, le, le modèle de Kirkpatrick, hein, quatre niveaux. Niveau 1, la, la, la réaction, la satisfaction. Niveau 2, l'apprentissage, ce que l'on apprend. Niveau 3, ce que l'on met en pratique, le transfert des acquis au comportement. Et niveau 4, l'impact sur les résultats. Alors, il y a quand même du progrès par rapport à nos premiers échanges, c'est vrai qu'on était quand même très, très scotché, je vais dire, sur les niveaux 1 et 2. Donc, on évaluait essentiellement la satisfaction, un peu le niveau de l'apprentissage et probablement que le développement du numérique, du digital learning a amené les entreprises, les organismes de formation à développer davantage les évaluations au niveau 2. Et on se pose quand même de manière euh, plus en tout cas, on se, pose la, on se pose de plus en plus fréquemment la question aussi de l'évaluation du, du transfert, en se disant finalement une formation ne sert à rien, si elle n'est pas mise en pratique, si elle n'est pas mise en œuvre, et donc on voit de plus en plus euh, d'acteurs, en tout cas, s'intéresser à ces questions, et ça tombe très bien, parce que je répète à l'envie que pour moi, c'est le, le niveau le plus important euh, des, des quatre de Carpatrick, parce que si on ne met pas en pratique bah, tout simplement, ça restera, une formation restera à l'état de, de culture générale, ce qui ne fera les affaires de personne. Alors justement,
0: concrètement, comment est-ce qu'on fait quand, euh, pour évaluer les compétences sans être trop lourd, sans embêter les gens tout le temps, avec des, des mails, euh, toutes les évaluations à froid, etc., qui sont très compliquées parce qu'il y a très peu de retours mmh. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, avoir un outil efficace, intelligent, qui permette le pilotage
1: Alors. C'est vrai qu'il euh, peut y avoir hein, ce que les, les, les anglophones euh, appellent la, la « survey fatigue hein, », c'est un peu la, la lassitude des questionnaires. On, mmh. on en a un peu marre de recevoir des emails, des questionnaires sans arrêt, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu ce, voilà, ce, cette limite, et donc un faible taux de retour, et puis euh, finalement des, des, des répondants, des participants ou des managers, lorsqu'on sollicite les managers ou d'autres acteurs, qui vont répondre et qui vont prendre ça un peu comme une espèce de, de routine d'obligation administrative mmh. Et on va y perdre tout l'intérêt. Euh, de plus en plus, vraiment, je, ce, ce que je préconise et ce que j'observe qui semble plutôt bien fonctionner, c'est vraiment de faire de l'évaluation une composante à part entière de la formation. C'est-à-dire que c'est une, une séquence pédagogique, c'est une activité pédagogique et euh, l'évaluation devient en quelque sorte une sorte d'acte de, de, de compagnon de l'apprenant pour euh, l'aider à transférer ses acquis. Un peu comme, voilà, aujourd'hui, je pourrais décider, par bah, ce magnifique temps, euh, c'est une blague, d'aller euh, courir, d'aller euh, 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 faire me préparer pour un futur marathon ou le semi-marathon de la de Lille au hasard, étant, étant du Nord. Eh bien, euh, je pourrais commencer à regarder euh, le nombre de kilomètres que je vais parcourir, être dans une logique un peu de... De, 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 de mesure de, de ma performance, etc., avec une montre connectée, un bracelet connecté, etc. Et donc, je crois beaucoup au fait d'avoir une évaluation qui soit complètement imbriquée dans, euh, dans l'activité de l'apprenant. Finalement, c'est l'apprenant qui va être le principal acteur de l'évaluation et qu'on en termes de transfert des acquis, mais pas juste pour compléter les questionnaires et faire plaisir à l'évaluateur ou en tout cas au concepteur de l'évaluation, mais vraiment pour qu'il y ait une sorte de réflexivité et que ça lui serve lui-même pour apprendre, avoir du feedback, apprendre par essai-erreur, etc. Donc, que ça soit vraiment pas euh, la formation et une couche évaluative, mais vraiment formation et évaluation qui soient complètement imbriquées okay. via des systèmes d'application, par exemple, ou des
0: choses de ce type. Effectivement, c'est très malin, surtout sur les soft skills euh, où il y a beaucoup de choses à, à construire. Mais alors, si on prend des formations un peu classiques, la, la plus connue, c'est formation management. Mm -hmm. euh, si je veux évaluer euh, ma formation management, trois, deux jours, c'est le temps minimum. Donc, deux fait. jours, comment est-ce que je sais si c'est bien ou pas bien à la fin
1: Eh <rire> bien, tout dépend ce que l'on en attend. Donc euh, voilà, je, je forme des managers, mais très bien, mais euh, est-ce que derrière j'attends que okay, j'attends qu'ils soient de meilleurs managers Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Qu'est-ce que à quoi vais-je voir qu'ils sont meilleurs entre le moment où ils sont entrés dans la formation et le moment où ils en sortent Est-ce qu'ils adoptent des pratiques managériales euh, particulière Est-ce qu'ils vont, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, le, le cas classique, je pense à, à, à l'entretien annuel ou peut-être je vais valoriser d'abord ce qui s'est bien passé euh, au cours de l'année euh, auprès de mes collaborateurs avant de parler des axes de progrès. Est-ce que je vais... Euh, utiliser des, 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 des techniques d'accompagnement Est-ce que, est que je vais me placer en facilitateur plutôt qu'en petit chef autocrate, si je puis dire Donc, voilà, il y, a, il y a des choses qui doivent être observables pour être rendues mesurables. Et donc, quelque part, il faut se mettre d'accord là-dessus. J'aime bien utiliser ce, ce proverbe berbère qui, qui dit ceci, si, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. Et donc, c'est de se dire finalement, voilà, une formation efficace, c'est une, une formation qui atteint ses objectifs, en soft skills, en management, peu importe. Mais dans tous les cas, on doit se mettre d'accord sur les livrables que l'on attend de la formation. Et donc, c'est souvent ce qui est un, je, je remarque, ça reste quand même peut-être le défi numéro un de l'évaluation, c'est de se dire, euh, on va avoir besoin de se mettre d'accord sur des livrables très clairs. Et comme dans la formation, on est quand même dans un milieu, on va dire, de sachant, je remarque que parfois, on a du mal à être assez pragmatique, à être assez simple et se dire, OK, on sait très bien qu'on va apprendre tout un ensemble de choses durant la formation. Mais déjà, si on pouvait se mettre d'accord sur quelques livrables et se dire que tous les apprenants vont mettre en pratique cela suite à la formation, alors soit des, euh, soit des comportements, soit des compétences qui sont finalement les mêmes pour tous les apprenants, soit euh, avec une personnalisation par apprenant. On peut imaginer des plans d'action qui soient construits euh, ad hoc, etc. Mais dans tous les cas, voilà, il faut, y, a, y a ce travail on va dire, de clarification quant au livrable que l'on attend post-formation.
0: Très important. Alors, comment est-ce qu'on fait quand, euh, quand, on a, euh, euh, quand on travaille justement sur l'entretien professionnel On se dit qu'il eh faut d'abord laisser la main, il faut à, à valider ce qui a été donné partir de l'autre. Enfin, il y a plein de techniques qui sont possibles. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir de la traçabilité, sachant que traditionnellement, la traçabilité, c'est un indicateur bien identifié avec un contrôleur qui est indépendant, extérieur, un peu le flicage pour le dire clairement, ce qui, à une certaine époque, c'était vrai. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit, si on leur laisse la main, ils vont tous dire que ce genre était géniaux quoi.
1: Alors, c'est euh, une bonne réflexion, c'est une bonne remarque, et c'est vrai que ça peut être le risque. Alors, soit on considère que, finalement, euh, l'apprenant… La, la, alors, soit on fait confiance à l'apprenant, euh, je dis toujours, voilà, euh, on fait confiance à nos clients, on peut faire confiance aussi à nos, à nos salariés, à nos collaborateurs. Hein. Un client qui, euh, je vais faire une boutade, mais un client qui, qui vient nous voir pour dire euh, votre produit euh, est complètement HS et, et un peu moisi, on ne va pas lui dire oui, mais c'est subjectif. Non, non, on va l'écouter et on va intégrer cela. Donc, on peut faire confiance à l'apprenant et on va, être, on va dire travailler aussi sur les conditions euh, méthodologiques de l'évaluation. Euh, un apprenant qui finalement dit « je n'ai pas mis en pratique » ou « la formation n'a servi à rien », etc., quelles sont les retombées derrière S'il y a des sanctions, bon, il ne faut pas se leurrer, il va le dire une fois, il ne le dira plus jamais. Donc, il y a un peu la question de qu'est-ce que l'on va faire avec les informations, avec les retours que l'on va avoir, comment on va les exploiter, est-ce que ça peut se retourner contre lui, etc. Donc, soit, on, soit on, on, va dire, on, on travaille uniquement avec l'apprenant et on lui fait confiance, soit effectivement, on peut avoir une coévaluation et contrebalancer avec ça, avec d'autres avis. Alors, on pense souvent au manager, mais on peut raisonner en termes d'écosystème finalement et se dire, tiens, pourquoi pas Finalement, au quotidien, c'est peut-être pas le, mon manager qui m'observe, en tout cas, qui est le mieux placé pour me servir, Ça peut être mes collègues. Et pourquoi pas, suite à une formation, dire, tiens, je vais mettre en pratique et pour stimuler, je vais reprendre l'analogie de la course, mais si je vais courir, je ne vais pas demander à mon manager, je ne vais pas demander à ma femme, mais je vais peut-être demander à un ami qui va courir avec moi pour dire, tiens, est-ce que je m'attends, est-ce qu'il termine les courses, est-ce qu'il n'est pas trop essoufflé lorsqu'il termine, etc., etc. Et donc, je pourrais très bien désigner des personnes, des co-évaluateurs qui vont devenir un peu des, des partenaires dans la mise en application et que je vais, euh, que je vais aussi, du coup, associer à, à mon évaluation. Et parfois, je ne sais pas toujours, mais parfois, je peux peut-être avoir Moins de blocages moins de frein à associer des collègues qui sont finalement de même niveau hiérarchique que moi que de demander à mon manager si oui ou non j'ai mis en pratique. Bon, Finalement, on peut, on peut toujours trouver des terrains d'entente, mais ça dépend énormément de la culture aussi de l'entreprise, de la culture managériale, la, la relation manager, etc. C'est certain que voilà, je, je vais, je vais peut-être... Euh, euh, être un peu plus méfiant vis-à-vis -vis de mon manager si on est dans, dans une relation managériale entre guillemets classique ou en tout cas euh, qui, est, qui est tout sauf, euh, sauf libéré je vais dire
0: est-ce que tu dirais que tu, tu serais, parce que c'est des choses qu'on entend on parle beaucoup du visor de l'évaluation, de mm -hmm. c'est-à-dire quand on fait des évaluations au lieu qu'elles soient uniquement personnelles, qu'elles soient publiques et que tout le monde sache que finalement voilà ce que je pense de la situation de ma formation Pardon.
1: Oui. Alors, je suis alors, à la fois je suis pour la plus grande transparence, que je, je, je trouve que justement, euh, voilà, le, le, le monde de la formation a tendance à parfois à, à, à manquer de transparence à, à, à ce niveau. Quand, euh, quand on, on peut avoir des normes, mais euh, finalement les résultats des formations, etc., ne sont pas encore largement publiés, largement rendus publics. Donc, on gagnerait à avoir de la transparence. Après, là où je mets quand même un point de vigilance, c'est, euh, j'ai un point de vigilance sur, finalement, la, la nature de l'évaluation dans un TripAdvisor. C'est-à-dire, un TripAdvisor, finalement, on achète un produit. Est-ce que la formation est un produit comme les autres? Est-ce que, qu'est-ce que l'on va évaluer? Est-ce qu'on va évaluer juste la satisfaction? Est-ce qu'on va évaluer d'autres choses? Si on va plus loin, on sait très bien que la formation seule n'est pas responsable des résultats. Donc, si quelqu'un dit sur un TripAdvisor, c'était une formation super, mais par contre, derrière, je n'en ai rien fait, ça ne sert à rien. Euh, peut-être que ça n'est pas dû à la formation, ça n'est pas dû au formateur, à la formatrice, ça n'est peut-être pas dû à l'apprenant, c'est peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre en pratique dans son organisation. Donc, c'est tellement multifactoriel que autant un hôtel, quand je réserve pour reprendre l'analogie ou un voyage avec TripAdvisor, je peux imaginer que finalement, voilà, si on me dit je, on est bien accueilli, on mange bien dans cet hôtel, etc., il y a suffisamment d'avis pour que ça soit assez représentatif de la réalité, par contre, pour une formation, on est quand même dans une coproduction, une séduction au niveau de la formation. Donc, voilà, l'apprendre la partie prenante, mais pas que. Et donc, je trouve ça un peu, on va dire, un peu compliqué. On peut avoir des indices, mais il faut mettre beaucoup de nuances, je trouve, dans, dans l'analyse de,
0: de ces données. Quand tu parles d'évolution culturelle, ça peut être peut-être aussi, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, le fait de les former à ça à, à évaluer en disant, bah, là, j'ai eu un blocage parce que le management ne m'a pas suivi, donc j'ai identifié le point de blocage, donc ça permet au bout d'un moment d'avoir une certaine maturité euh, sur oui. les connaissances, les compétences. Euh...
1: Oui, ouais, tout à fait, oui, tu as, tu as, tu as entièrement raison. C'est euh, vrai qu'on on a parfois, alors est-ce que c'est un, un biais culturel français, mais on a encore souvent, euh, en tout cas, je le constate et je le déplore, euh, on va dire cette équation évaluation égale notation égale sanction. Et on a, on a encore dans cette culture de la notation. Alors que je dis toujours, évaluer pour évaluer ne sert à rien, euh, évaluer pour améliorer. Et donc, être dans cette démarche où finalement, on est quand même dans une époque où on partage assez, euh, assez, assez facilement des données... Euh, on va dire même parfois intime. Donc, euh, je pense qu'on est assez, dans cet état d'esprit, euh, on est assez favorable en tout cas, au fait de partager, y compris des éléments d'évaluation. Mais effectivement, ça devrait faire partie, je te rejoins complètement, d'une euh, forme de sensibilisation, d'une forme de formation à l'évaluation, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une formation Et finalement, comment moi-même, apprenant, je peux... Euh, Apprendre à identifier les freins, les leviers à l'efficacité d'une formation et à comprendre finalement pourquoi j'ai mis en pratique ou pas, pourquoi finalement j'ai appris ou non. Voilà que, et je pense que d'ailleurs, ça, fa, bon ça favoriserait l'apprentissage. Ça serait un, une sorte de booster d'apprentissage,
0: si, si je puis dire. Donc ça, c'est effectivement c est, c est des choses qu'on commence à voir par des, par des épiphénomènes, mais c'est un changement culturel majeur par rapport au XXe mmh. siècle. Euh, on, on parle souvent de, des évaluations un peu euh, dans, dans les formations, on parle des communautés apprenantes, de l'engagement, en disant mmh. quand les gens, si on met des vidéos ou des choses comme ça, euh, quand ils like, euh, ce qui est un engagement euh, premier, dans ces cas-là, bah, ça veut dire qu'ils ont aimé, et donc on, on cherche le like, y compris dans les, dans les organismes ou les mmh. entreprises.
1: Hein. Oui, oui, Est-ce que as tu fait.
0: trouves que c'est bien ou tu te dis euh, c'est un début alors
1: C'est un, un début, euh, c'est-à-dire que l'engagement est certainement un, on va dire un prérequis, une condition nécessaire à l'efficacité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'efficacité des formations, il ne peut pas y avoir de transfert des acquis par exemple s'il n'y a pas d'engagement à, à, à différents niveaux. Euh, maintenant, je ne, je, ne, on va dire, je ne survaloriserai pas l'importance de l'engagement par rapport justement à l'efficacité, à l'efficience, etc. Pour moi, c'est un prérequis, c'est une condition. Mais je vois parfois, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je vois souvent des, des plateformes de formation qui mettent en avant le fait que voilà, on a, on a un engagement au top. Oui, l'engagement est et est au top avec nos formations, nos, nos apprenants sont surengagés, etc. Très bien, mais so what et derrière, Ils sont engagés, très bien, mais quel est, quel est le résultat J'ai lu, d'ailleurs, récemment les résultats d'une recherche qui montrait qu'on avait, des, je crois que c'était en Suisse, des dispositifs de, de réalité virtuelle très, très élaborés où, finalement, les, les apprenants voilà, c'était fortement engagés dans, dans la formation mais après coup, l'efficacité était moindre par rapport à des personnes qui avaient appris sur le tableau noir, parce que finalement, ils avaient surtout retenu l'expérience de la réalité virtuelle, ils avaient apprécié, ils étaient engagés, mais en termes d'apprentissage, en termes d'efficacité derrière, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc après, ils ont pu rétablir, et ils ont pu faire en sorte que ce dispositif soit finalement plus efficace que le tableau noir, mais on voyait bien que l'engagement était une partie de la réponse, était un, juste une condition, mais ça n'était pas la, la finalité.
0: Parce que en fait, ça, ça repose aussi sur l'idée de la pédagogie, donc euh, mmh. la pédagogie entre pairs, euh, en se disant, ben, on, on les anime sur des espaces, mais c'est eux qui se prennent en main et quelque part ils se posent des questions, ils apportent les réponses et puis on supervise ça. Euh, donc l'animateur devient un coach quelque part. Mmh. Hein, hein, c'est ça qui est un peu derrière. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, ça j'y
1: suis, suis extrêmement favorable parce que, bon, euh, au, au bout du compte, n'oublions pas que. Euh, quel que, soit, on va dire, quel que soit le, le, on va dire, le formateur, l'animateur, le facilitateur, entre guillemets, au bout d'un moment, il ne sera plus là. Et donc, l'apprenant va se retrouver seul ou avec ses collègues en équipe, avec ses pairs sur le terrain. Et donc, tout ce qui, tout ce qui va, dire va, va faciliter la mise en pratique, tout ce qui va faire en sorte que finalement, on on va le moins possible assister, je mets des guillemets, assister les apprenants dans leur apprentissage et faire en sorte qu'ils puissent aussi gagner en maturité, j'y suis extrêmement favorable parce que c'est une condition de, de l'apprentissage
0: pérenne en tout cas. Donc, effectivement, euh, c est, c est ce type d'apprentissage… Alors, on parle aussi d'une autre posture d'apprentissage, ou politique, ou stratégie, hein, ça dépend. Euh, c'est le fait, on, on dit que de plus en plus, on va aller vers le big data. Donc, mm -hmm. la data va être la façon d'évaluer tout, que ce soit les soft skills, enfin, tous les, les outils euh, traditionnels vont être balayés par euh, les algorithmes. Euh, et donc, finalement, on va mieux connaître l'apprenant qui se connaît lui-même. Mm. Est-ce que tu dis euh, la, la, le big data, c'est la, la politique d'avenir de l'évaluation
1: alors, ça, c'est une très grande question. Ouais. Euh, J'avoue que je, 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 suis, je suis partagé. Autant je me dis, tiens, il y a certainement énormément de, on va dire, de choses à exploiter en termes d'analytique. Il, il, il y a un certain nombre de résultats qui peuvent, qui peuvent être intéressants d'exploiter pour comparer des dispositifs d'apprentissage pour pouvoir voir finalement quel est l'impact quel est euh, l'impact de, de, de l'ajout d'une de, 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 vidéo, d'une classe virtuelle, d'un module learning, de pouvoir faire de, de l'AB testing, des, des choses comme ça. Donc ça, ça j'y crois beaucoup. Euh, et en même temps, je pense qu'il y aura toujours des choses que l'on n'arrivera pas à capturer. Et donc, la big data, j'aurais dû dire oui, oui à l'analytique d'apprentissage, mais avec toujours une intervention humaine derrière. C'est-à-dire que... On, on n'arrivera pas à tout capturer, on aura tout, ça sera toujours forcément euh, limité en termes, termes d'analyse. Et d'ailleurs, je ne souhaiterais pas, à titre personnel, ouais. que, que l'on mette tout, euh, tout, euh, tout on va dire sous, sous forme sous forme binaire. Donc euh, donc voilà, j'en ferai plutôt, un, un, on va dire un outil, mais où finalement la, la décision, les, les actions correctrices ou les actions correctives correctives qui seraient, qui seraient prises au bout du compte suite à l'évaluation, euh, serait, serait, on va dire, euh, celle prise, dans tous les cas, par un être humain. Donc, on va dire la big data pour la mesure, mais au final, il y a quand même le jugement de valeur pour aller vers l'évaluation. C'est finalement la distinction qu'on peut faire entre mesure et évaluation, c'est qu'au final, il y a quand même un jugement de valeur. Donc, il y a, il y a une part de subjectivité. Je pense que l'expérience, on pourrait faire l'analogie avec le médecin, mais euh, au final, l'expérience du médecin OK, on peut faciliter les choses avec tout un ensemble de données médicales, etc., mais au final, il y a quand même l'expérience du médecin. Il y a l'intuition aussi, et je pense que ça, on aurait du mal à s'en passer. Euh, voilà. on, peut, on peut réduire la zone d'incertitude, la part d'incertitude euh, dans la mesure, mais on a, on a quand même besoin, au final, euh, ne serait-ce que parce que je pense que ça, serait, ça ne serait pas nécessairement bien vécu par les apprenants d'avoir des formations qui soient évaluées uniquement avec des données froides sans l'intervention d'humains. Donc, je suis assez, voilà, assez,
0: assez prudent. Et parce, en fait, on se retrouve… Alors, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, tu as raison, toutes les expériences qui sont assez bien réussies, les gens sont assez contents, c'est des aides à la décision, ce n'est pas des, 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 des algorithmes qui choisissent. Mais on voit bien que s'il y a une aide à la décision, au bout d'un moment, si on n'a plus besoin d'une intervention, on se pose la question. Et quand on prend par exemple sur il suffit d'analyser sur des communautés apprenantes, sur les Slack, les, les Teams de chacun, on a, de façon complètement anonyme, on analyse tous les mots. Et donc on s'aperçoit que la personne manque, par exemple, de connaissances, ou dans les problématiques qu'il rencontre, on identifie des compétences dont lui-même n'a pas forcément conscience, mais par variance et covariance, on se dit par rapport à ce que logiquement il devrait travailler, ben, il ne devrait pas être à ce niveau-là. Et ces, ces outils-là, bah, la machine peut le faire toute seule euh, sur des grandes données. Et donc c'est ça derrière où c'est le fameux Terminator. Hein, donc c'est, <rire> voilà, exactement, <rire> c'est la vraie question. Mais derrière, la machine va traiter ces données, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que sur des, euh, les deux tiers des données de l'entreprise ne sont pas du tout explorées. Tout
1: à fait. Mmh. Et donc ce
0: qui fait qu'on passe à côté de, de systèmes de pilotage euh, qui peuvent être optimisés, si ou pas d'ailleurs. Exactement,
1: oui. Ouais. Mais oui, oui c'est intéressant hein, ce, que, ce, ce que tu dis et je pense que tu, tu disais finalement que ça peut, ça peut faire prendre conscience de choses dont on n'avait même pas conscience finalement et donc révéler, on va dire, ces phénomènes, révéler des, voilà, des, des éléments d'analyse, ça, j'y suis favorable, mais effectivement que ça reste un outil d'aide à la décision dans tous les cas et que qu'on n'aille pas dans une forme d'adaptive learning qui soit, euh, qui soit un peu trop enfermant, réducteur.
0: Avec, avec quand même des biais importants, puisqu'on a vu qu'Amazon avait fait à une époque du recrutement, euh, oui. et donc il s'était aperçu que finalement il était très genré. Euh, et donc Tay, euh, qui était Microsoft, avait fait euh, un agent conversationnel, est devenu raciste. Donc il oui. y a quand même des <rire> qui sont pas <planeurs. rire> Exactement, et, et je
1: lisais récemment que euh, l'application Waze, et, euh, une expérience avait été faite, je crois que c'était à New York, où ils avaient pris un caddie et ils avaient mis plusieurs centaines de téléphones mmh, mmh, portables dans un caddie et en fait, ouais, ils avaient dit il y a un embouteillage, il faut passer de l'autre côté. Donc, voilà. Donc finalement, ouais, il y a toujours ce risque aussi en termes d'éthique de déontologie, on peut manipuler aussi la donnée, les données, y compris l'IA. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que l'intervention humaine, voilà, il, faut...
0: il faut, voilà, faut rester prudent, je pense. Est-ce que finalement, en formation, ce qui ne pose pas problème, ce n'est pas tellement l'évaluation que de savoir où on veut aller
1: alors, entièrement, entièrement d'accord. Euh, je, je pense que c'est vraiment, euh, je, je, je répète souvent à l'envie que, euh, alors, je disais tout à l'heure, évaluer pour évaluer ne sert à rien, et, donc évaluer pour améliorer. Et puis, effectivement, l'importance, c'est euh, la direction. C'est-à-dire que euh, ça permet de se poser des questions, ça permet de structurer le dispositif de formation, le dispositif pédagogique, le dispositif d'apprentissage. Ça permet de se poser des questions, ça permet de faire en sorte que les, que les acteurs échangent entre eux, qu'ils se mettent d'accord aussi sur ce qu'ils attendent de la formation, etc. Donc, c'est quasiment un prétexte, finalement, l'évaluation. Je dis souvent, d'ailleurs, que l'évaluation n'est pas un défi technique. Finalement, Bon voilà, concevoir une bonne évaluation, c'est pas non plus, on va dire, la, la mer à boire, si je puis dire. C'est avant tout un défi souvent culturel et organisationnel. C'est comment on va faire en sorte que les acteurs de la formation se mettent, enfin déjà, intègrent le fait que le, le, le succès, l'efficacité d'une formation n'est pas uniquement du ressort des acteurs de la formation. C'est voilà, beaucoup plus systémique que cela. Et donc, de faire en sorte que euh, l'organisation entre, en tout cas, euh, que l'on instaure, que l'on instille en tout cas tranquillement une, une culture de résultat en formation, que l'on se pose des, des questions et que l'on se dise, finalement, la formation, ça n'est pas juste de la satisfaction, ça n'est pas juste de la montée en compétences, ça peut être bien plus que cela, ça peut être vraiment un levier de développement organisationnel, on peut tendre vers l'organisation apprenante, etc. Donc, oui, clairement, l'évaluation, c'est vraiment, vous voyez, c'est un prétexte à l'échange, en fait.
0: Donc, tu, tu inscrirais ça dans une politique d'intelligence collective tout à fait, oui, oui, complètement. Donc, ça veut dire qu'on redonne le pouvoir à la base, ceux qui pratiquent. Exactement, ceux qui font, savent. <rire> oui, mais ça veut dire que culturellement, ceux qui étaient en haut, bah, finalement, ils avaient plutôt <rire> le sentiment de savoir et C'est vrai qu'en période de pilotage, quand on donne à la base beaucoup de latitude, ceux qui sont au-dessus et qui pilotent à vue, ce qu'on appelle la disruption, ils ne savent pas trop où ils vont parce qu'il faut être très très agile, dans ces cas-là, ils se disent au moins je garde tout, moi en termes de décision stratégique, et donc derrière c'est la formation qui suit, et donc ça veut dire que derrière je m'adapte, je suis plus agile parce que je suis tout seul alors que quand on a une grosse structure à 10 000, 100 000 personnes, euh, dans ces cas-là, avant qu'il y ait cette intelligence collective, euh, c'est compliqué.
1: Ah oui, c'est oui, oui. Alors, c euh, personne n'a dit que ce serait facile, <rire> comme dirait l'autre. Mm -hmm. Mais en tout cas, oui, voilà, tu sais ce qu'on dit. Hein, seul, on va, plus, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, il mm -hmm. y a un véritable travail à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'au niveau du, du positionnement, du repositionnement des acteurs, y compris de la, for de la, de la formation, je pense que voilà, les, les responsables de formation aujourd'hui ne, ne doivent plus se considérer comme des comme des, comme, des, comme des comme des gestionnaires uniquement, comme des responsables de formation, au sens, je, je porte la formation, j'incarne la formation, mais finalement, on parlait de facilitateur tout à l'heure, mais comme des personnes qui vont faciliter la mise en œuvre de projets d'apprentissage à la base, c'est-à-dire sur le terrain, donc vraiment être dans l'accompagnement du terrain, des équipes, des collaborateurs, et, euh, et donc c'est un, un repositionnement complet il y a une question de posture etc mais je pense que c'est euh... C'est probablement, on en revient peut-être à la base, hein, au compagnonnage, etc., mais je dû dire tout ça pour ça.
0: <rire> Trois, <rire> Trois <attractions> pour 3 bouquins sur euh, l'évaluation. Trois bouquins, X <rires>
1: réformes, des réformes de la réforme, de la réforme, ouais, etc., pour vrai. en revenir oui. à ça. Mais, mais en tout, 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 tout。tout cas, oui, oui. Mais, euh, mais après, ça n'empêche pas que... Mais dans le compagnonnage, que, ouais.
0: il y avait un élément qui est important, c'est que euh, le savoir euh, était établi. Mm -hmm. Les maîtres savaient. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, oui, euh, on n'est pas sûr que, par exemple, quand on a une, une cartographie de compétences, qu'elle mm -hmm. soit bonne. C'est pas parce que tout le monde dit qu'elle est bonne, euh, c'est qu'en fait, on la garde, mais on ne sait pas si elle, elle est efficace.
1: Exactement. Et, voilà.
0: Et c'est ça, la grosse difficulté, c'est que tout bouge. Et derrière, est-ce que ça veut dire que derrière, si on laisse la main à tout le monde, le responsable de formation perd un peu en, en, en capacité de pilotage
1: je pense qu'il y, y aura toujours besoin quand même, on va dire, d'une expertise à ce niveau, c'est-à-dire que voilà, on aura toujours besoin d'une de, de, personne ou deux personnes au pluriel qui vont pouvoir aussi euh, euh, on va dire, faire œuvre de prospective, essayer de penser l'évolution des métiers, l'évolution des compétences, etc. Peut-être que le, le nez, on va dire, la tête dans le guidon au quotidien, on ne prend pas le recul pour faire ces choses-là, on aura besoin de méthodes, on va avoir besoin de, de, quand même de structurer les choses, etc. Donc, on a besoin d'expertise interne, mais effectivement plutôt euh, de facilitateurs, d'experts facilitateurs au service d'eux, plutôt que de, 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 de maîtres d'œuvres et, et maîtres d'ouvrages, euh, va dire, cumulés.
0: Alors, si tu as un responsable de formation qui trouve ça génial, il est tout à fait d'accord avec toi, il se dit « demain, je démarre ». Donc, je démarre ouais. par quoi alors, comment mange-t-on mange un éléphant, morceau par morceau ouais, Très bien.
1: Donc, euh, tu, sur ce sujet, comme sur le sujet de l'évaluation, etc., bon, mon discours n'a jamais changé. C'est de, de, de toujours commencer, on va dire, par un projet. Et d'essayer de travailler sur un projet, un projet majeur, un projet stratégique au sens où, pas juste dire stratégique parce que ça, ça fait bien, ça fait beau, mais euh, au sens où c'est un projet qui intéresse. Euh, jusqu'au plus haut niveau de la direction. Et donc, euh, voilà on se dit, tiens, on va pouvoir mener un projet pilote sur un projet qui, dont tout le monde parle dans l'entreprise, dans l'organisation actuellement, etc. Et on va essayer de dérouler. Comme ça, on va faire des tests, on va test and learn. Hein. On va peut-être et même certainement se planter. Et ce n'est pas grave. <rire> Je, des, on projets, va
0: des projets, il y en a, il y a toujours eu. Il y en a toujours plein qui sont stratégiques. Oui. À, et qu que En quoi euh, l'évaluation, est-ce qu'on crée de nouveaux indicateurs euh, On teste euh, oui,
1: alors, euh, c'est vraiment, euh, le, je pense que le, le pont est à, est à établir entre, euh, entre, finalement, là où souhaite aller l'entreprise. Alors, euh, dans la logique du… Euh, les les patrice parlent de ROE de à la place de, de, du ROI, hein, ROE pour Return and Expectations, le retour sur les attentes, mmh. et invite vraiment à chaque fois à questionner euh, la mission, la raison d'être de l'entreprise, sa mmh. vision, etc. Et de se dire, finalement… Comment nous, à la formation, on peut aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de, de plus haut niveau, ses objectifs stratégiques Comment on peut contribuer à la réalisation de sa mission, etc. Et donc, je pense qu'un projet, un bon projet, doit être un projet pour lequel on va facilement établir ce lien. Tu vois, on va pouvoir prouver que oui, parce que... Euh, euh, je ne sais pas, moi, on va aller dans, dans une entreprise, une, une, pardon, une, une organisation comme, comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge, tiens, parce qu'on va former, par exemple, les managers. On va aider euh, cette institution à secourir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible les victimes sur les zones de conflit, par exemple. Parce qu'on va former des managers qui vont euh, vraiment avoir l'art de la délégation auprès de leurs équipes, qui vont donner du pouvoir à leurs équipes, qui vont les responsabiliser, etc. etc. Donc, on va pouvoir faire ce type de démonstration. Euh, après évidemment il y a toutes les formations commerciales Enfin, il y a énormément de projets mais c'est de faire cette démonstration pour que justement on plante aussi la graine du doute dans l'esprit mmh. et dans la tête des dirigeants pour encore une fois prouver que faire la démonstration que la formation peut avoir des impacts bien au-delà de la montée en compétences et peut aider l'entreprise, l'organisation à atteindre ses objectifs les, les plus élevés et là, pour le coup, on se positionne on se positionne vraiment comment dire, en business partner, en partenaire d'affaires
0: en tant que responsable de formation. Et Avec un regard qui est particulièrement opératoire et qui, est, qui permet d'avoir de l'information sur l'entreprise. Parce qu'un un des gros mmh. projets sur, sur lesquels tout le monde sait qu'il va devoir dépenser de l'argent, ce sont les soft skills. Oui. Et donc, on se dit, ça va nous coûter un bras. Et aujourd'hui, mmh. quand on interroge les responsables de formation, ils disent, euh, on leur demande s'ils sont contents. C'est ça.
1: ça. On leur demande s'ils sont contents et puis… Euh... Six mois après, il y a un changement de direction, il y a
0: un... et <rire> comment on fait savoir, savoir, je, je prends un exemple euh, simple. Ouais. L'intelligence émotionnelle avec le lâcher-prise, par exemple. Ouais. Euh, on aimerait bien qu'il lâche-prise, mais pas trop, parce que surtout quand il y a les, les exercices de fin d'année pour voir si on a les résultats, il ne faudrait pas mm. qu'il lâche trop prise. Donc comment est-ce qu'on crée des curseurs qui, qui aient du sens euh... ah,
1: est toujours, alors, On en revient toujours à, à se mettre d'accord sur les livrables. Hein. Qu'est-ce que, qu que l'on attend finalement Et qu'il y, qu y ait une cohérence aussi entre... Le projet de formation et la réalité du terrain, il y a un très bon article sur le site, on peut le trouver facilement avec ton moteur ou votre moteur pour nos éditeurs, moteur de recherche favori. Sur le site Les Echos, ils avaient vulgarisé une étude, je crois que c'était la Harvard Business Review, l'article se nomme « Quand la formation ne sert à rien » et qui montrait qu'il y avait nombre de formations en management en leadership aux États-Unis qui étaient données, mais finalement sans penser à l'après, sans penser finalement aux conditions de transfert. Et j'aime beaucoup cette, cette métaphore. Il faut imaginer un, voilà, un puzzle, vous prenez une pièce du puzzle, vous l'envoyez en formation, la pièce change de forme et ensuite, vous essayez de la remettre à son emplacement initial. Ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, la question, c'est, voilà, on, on forme effectivement à l'intelligence émotionnelle, etc., mais qu'est-ce que l'on attend de nos managers euh, est-ce que l'on forme le managers mais finalement on attend d'eux qu'ils fassent du chiffre euh, est-ce qu'on attend des comportements différents quelle est la charte managérielle c'est quoi les bons comportements des managers s'ils si sont bons comment ça va se voir dans nos tableaux de bord que dans, au travers de quels indicateurs donc il faut qu'il y ait une cohérence faut il faut qu'il y ait un fil rouge faut il faut qu'il y ait un fil directeur et, euh, et c'est pour ça que l'évaluation on parlait prétexte tout à l'heure aide à établir un peu ce fil, ce fil rouge de, des effets de, de la formation donc il n'y a, a, a rien on va dire de il n'y a rien de sorcier, je, je ne vais pas sortir un indicateur magique en disant, voilà, les formations soft skills, c'est cet indicateur-là qu'il faut suivre, mais c'est plutôt des indicateurs, des indices que l'on va identifier en amont de projet parce qu'on aura un échange constructif riche avec, avec les bonnes personnes, avec, avec les commanditaires, avec les managers, etc.
0: Autrement dit, il faudrait que le responsable de formation devienne un communicant, un animateur pour, autour des indicateurs pour dire maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre ça peut être remontant, ça peut pas forcément lui qui donne les indicateurs. Exactement. Mais, mais c'est celui qui crée l'animation pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur la formation. C'est ça. Et il va,
1: il va s'inviter finalement à la table à la table de, de, des autres fonctions où finalement, on a, on a déjà nos indicateurs. Hein, et mmh. je, je dis toujours sous forme de, de boutade, lorsqu'un directeur commercial dit, euh, regardez, euh, nous avons posé des affiches dans le métro et le chiffre d'affaires augmente, bon, on aurait tendance à applaudir, mais c'est le mmh. directeur commercial. Voilà. Mmh. Mais finalement, il n'y a aucun lien. Il y a peut-être peut une corrélation, mais il n'y a Exactement. absolument pas de causalité. Et donc finalement, le responsable de formation va venir s'inviter à la table en disant bah, écoutez, euh, voilà, euh, on, on va travailler ensemble à identifier les indicateurs. Et la part humaine, euh, il y a quand même un, un facteur de performance humaine que moi, je vais aussi vous aider à, à révéler, la, la contribution de la formation à la bonne, à la bonne conduite du projet. Lui il va venir discuter et remettre un peu de nuances. Et aussi remettre cette question de, de la compétence. On n'arrête pas de dire que la compétence, enfin, le lien compétence-performance, etc. Le responsable de formation peut aider, en tout cas,
0: les autres fonctions à réintégrer cette, cette dimension-là. Autrement dit, quand de on analyse. parle de, de performance, est-ce que tu dirais que c'est un peu une relation comme le marketing, donc le marketing de la formation, où mm. à la fois on apprend euh, à découvrir les apprenants, euh, savoir les performances qu'on a, comme lorsqu'on fait du retail ou quand on fait des, des choses comme ça, on évalue euh, des choses, on apprend à les connaître pour proposer des matériaux, et puis après on voit les résultats, euh, alors, quand on vend, ben, on voit si on vend, si on ne vend pas. Hein, donc ça, euh, Exactement. Voilà. Et il, faut, il faut tester. En fait, on n'est on est jamais...
1: On peut essayer de réduire, on parle de, de, de marge, tout à l'heure de, d'incertitude, de, de zone d'incertitude. On peut essayer de réduire un peu l'incertitude, mais au final, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas fait les choses. C'est pour ça que lancer un projet pilote et d'entrée de jeu, se dire, oui, on va peut-être un peu se casser les dents, on va essuyer les plâtres, etc., on va colmater les brèches, mais ce n'est pas grave parce qu'on va apprendre et on va continuer à s'améliorer. Et... J'ai envie de dire, le plus tôt sera le mieux. Parce que si on ne se lance pas maintenant, un jour, il y aura une direction une direction financière qui va mettre son nez dans le fameux projet, euh, programme de formation, en management, etc., qui est reconduit depuis des années sans résultat probant, où on demande juste aux gens s'ils sont contents. Et on va dire, oui, mais combien ça a coûté, ça, depuis des années Vous n'avez pas des chiffres à nous montrer. Donc là, mmh. il vaut mieux anticiper et, euh, et euh, sortir, des, sortir des, des résultats très rapidement pour, pour anticiper les demandes qui, qui nous seront faites
0: aussi de développer une courbe d'apprentissage, parce que ces, ces outils-là, bah, petit à petit, dans, dans chaque culture, ils ont leur légitimité, et on peut prouver en disant bah, ça fait dix fois qu'on le fait, ça marche depuis dix fois. Donc, Exactement, euh, ouais, ouais, tout à fait. Donc finalement, il y a plein de choses à faire quand on est responsable de formation, et l'évaluation est finalement un prétexte, j'aime beaucoup cette, cette attitude, pour derrière euh, se dire en, quelles sont les nouvelles formes que l'on peut voir en connaissances, compétences ou, ou talents. Aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus d'évaluation des talents,
1: oui, ouais, complètement. Bah, C'est très lié hein, et on voit que les politiques les, 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 les de formation euh, sont, 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 sont de plus en plus associées à des, à des enjeux aussi de, de marque employeur. On le voit aussi, on voit très bien que voilà aujourd'hui pour attirer des jeunes diplômés, la question de la rémunération reste quand même aussi, un, un, ça reste un élément central, mais on voit qu'on s'intéresse de plus en plus on le voit sur des sites de type glace etc. On voit que là, la, la question de la formation est mise en avant. Voilà, je vais être recruté. Euh, quel va être mon parcours d'intégration euh, On voit aussi le, le, le pourcentage, et puis les chiffres en tête, mais de, 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 rupture, de rupture à l'initiative de l'employé au cours de la période d'essai. Parce que finalement, je me retrouve là. là on va dire là, la vitrine était belle, mais une fois sur place, je me rends compte que rien n'était prévu pour ma montée en compétences. Et je ne souhaite pas rester dans une organisation, dans une entreprise, où finalement, on ne on m'aidera pas en tout cas à développer euh, mon capital compétence, mon capital humain euh, dans, euh, dans la durée. Donc, on voit que voilà, ça, tout cela participe effectivement d'une du, gestion des, des talents.
0: Exactement. Et donc, de la fidélisation. Et dans une période où il y a une forte tension sur les recrutements des talents, euh, on s'aperçoit que c'est la clé, c'est pas tellement de les avoir, avec des, des comportements qu'on a de plus en plus, des gens qui n'ont pas besoin d'ingénieurs, mais si j'en ai trouvé un, je l'embauche, et on, on verra au moins je l'ai. Voilà. Exactement. <rire> Donc ça, c'est très bien. Et quand on ne les a pas de l'extérieur, bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Les former de l'intérieur et on revient sur la formation en se disant de toutes les questions qu'on avait abordées préalablement bah, euh, dessus. Donc merci, merci beaucoup, Jonathan, parce que c'était passionnant. Merci euh, à toi. Comme chaque fois. Euh, alors, les gens qui ont trouvé ça passionnant, n'hésitez ben, pas à, à poser toutes les questions, on transmettra. Si on veut te joindre directement, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, je suis très présent sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas à me, voilà, à me contacter, à venir m'ajouter, etc. Puis ensuite, si besoin, je vous, je vous communiquerai mes, mes coordonnées en direct pour qu'on ait un échange par la suite.
0: Et donc, euh, et, tous, et bien sûr que pour arriver à mieux connaître encore l'évaluation de la formation, troisième édition, qui est sortie l'année dernière, donc encore très, très, très d'actualité. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup Jonathan, merci à tous. Merci Au Stéphane.